0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué Te Iba a Decir Yo. Ya saben que me pueden encontrar por Spotify y por Apple Podcast y en Instagram también, como Que Te Iba a Decir Yo. Bueno, en el episodio de hoy, eh, creo que viene un toque, o sea, es un toque diferente porque la verdad es que no tengo un tema en específico. No tenía un tema, o sea, estaba como tratando de sacar algún tema, pensar o lo que sea. Pero pues han sido unas semanas difíciles, han sido unos días difíciles. Eh, pues si sí, hay gente aquí que sabe que, que o sea, que si me estás escuchando y eres amigo mío o, o muy cercano a mí, sabes que hace poquito se me perdió mi gato, lo hemos estado buscando, ya va a pasar, eh, sí, ya va a pasar un mes desde que se perdió, entonces también he estado como, mi mente ha estado muy distraída con eso, eh, he estado como muy triste por eso. Eh, llevaba varios días ya llorando, y para rematar también, pues mi perrita que ya está mayor, o sea, ella tiene 14 años, también estaba un poquito enfermita, entonces mi, mis papás estaban pendientes. Eh, han estado pendientes de ella, eh, llevándola al veterinario, no sé qué, y. O sea, realmente ahora es que se está recuperando, porque en un punto, literalmente yo pensé que se iba a morir. Entonces. He estado como full distraída con eso. No me había llegado la inspiración. Eh, y también es la, la razón por la cual el episodio de hoy eh, está saliendo un poquito más tarde de lo normal, ¿no? Entonces, como que ajá, he estado como que en otra nota y la verdad es que también he estado súper hiper... O sea, he tenido un montón de trabajo todas estas semanas para rematar, en, eh, pues, en mi trabajo, ¿no? <risa> Valga la redundancia. Entonces como que como que ajá, estaba en otra nota, no, no me salió la inspiración, con, con hasta decirles que ni siquiera, o sea, como que me faltan nada más como 80 páginas de un libro que me estoy leyendo y tampoco lo he podido terminar porque, no sé, mi mente no me está dando para nada, o sea, no, no, tengo, o sea, no tengo cabeza para nada, sinceramente. Entonces, eh, pues, me vino la idea realmente anoche, súper tarde, que no pueda dormir, y dije, bueno, pues yo nunca nunca he hecho un episodio como realmente como dedicado 100% a pues historias que a veces veo por ahí por Reddit y eso. Yo no uso mucho esa red social, pero sí a veces como que me salen, o sea, como que videos hablando de eso eh, o algo así. Entonces como que a veces me meto y empiezo a chismosear a ver qué hay por ahí o algo así. Pero me he dado cuenta que realmente, o sea, yo me meto por ejemplo a Reddit de Colombia porque, ajá, pero pues como para buscar historias en español. Eh, porque a veces me da como mucha pereza <ríe> traducir las cosas en inglés. Hoy traigo cosas en inglés, pero ya las traduje, entonces es como que menos caótico. Eh, pero realmente como que a veces el rey de Colombia es como que, ay, estoy buscando un trabajo, no sé qué. O consejos para viajar de, de no sé qué, no sé qué. O voy a entrar a la universidad, ¿qué carrera me recomiendo? O sea, como que... No cuentan nada bueno, María. O sea, como que, ay, ya, cuenten mucho chisme, no sé, tu mamá se culió a tu novio una vez. <risa> bueno, así loca, no sé. O sea, necesito que, o sea, sacar historias como las de Gossip Girl, que, by the way, me las estoy repitiendo. Eh, y yo no sé, o sea, bueno, para la gente que no se lo vio, que no se ha visto todavía Gossip Girl, mmm, yo siento que desde el primer capítulo, desde el primer capítulo nos dijeron... Quién fucking iba a ser, o sea, quién era Gossip Girl. O sea, que, y en verdad, ahora que me lo estoy repitiendo, fue como que, oye, era tan, tan evidente. Y bueno, una amiga me dijo como que los, ni siquiera los escritores de los guiones sabían, o sea, como que a quién poner para que sea Gossip Girl y tal. Pero yo siento que de cierta manera, eh, o sea, como que también, como que medio, medio no nos iban diciendo, o algo así. No sé, es que ahora que me lo estoy repitiendo, hay muchas vainas. que me pegué horrible en el pie. Hay muchas vainas que tienen sentido. Joder, me pegué duro. Me pegué. Con la mesa. Juan Pablo me estaba preguntando qué por qué me pasó. El caso como que joder, me pegué horrible, Marica. Pero bueno, en fin. Yo ando como, como traste en estos días, América. Ayer me corté. O sea, ayer estaba haciendo una sopa de cebolla. Y yo no soy profesional. Y yo no sé cortar. Yo no sé cortar bien las vainas ya. Entonces yo estaba cortándola así como. ¿Cómo se llama eso? En Julianas. Eh, estaba acordando en Julianas y se me resbaló el cuchillo y pra me corté, o sea, el cuchillo estaba refiloso y me corté en el dedo y me empezó a sangrar horrible. Y para rematar, como que, o sea, a mí nunca me había pasado eso, o sea, como que me vi mi propia sangre y me empecé a sentir como mal, o sea, como maría, literalmente me tocó irme a sentarme aquí al sofá y pedirle a Juan que me ayudara. Eh, pedirle a Juan que me ayudara porque me sentía mal. O sea, me sentía mal porque me estaba viendo mi propia sangre, entonces él me dice que oye, de pronto era... De pronto fue porque hace rato no te la veías y yo como que ¿por qué carajo me la tengo que ver? <risa> la que no tiene sentido, pero bueno, en fin. Eh, el caso es que... Ah, bueno, sí, las historias de Reddit. Entonces como que me da culpado el Reddit de, de Colombia. Eh, y en cambio, en, la, en, la, en las vainas que encuentro como en inglés, uno hace ser culo, tronco de chisme, marica Entonces hoy traje ahí un par así como que, las que me parecieron como más entretenidas, to be honest. Este, así que, bueno ya, vamos a empezar porque me estoy distrayendo. La primera, la primera es, le presté 40 mil pesos a un amigo y ya no me hablo. Entonces, bueno, ya pasó la fecha acordada de cuando me iba a pagar. Cada vez que paso por su casa, su familia me responde que se está bañando, que salió, que etcétera Y además, ya no me responde el celular. Yo pensé que eso de prestar plata y matar la amistad era por cantidades de mil o más. No pensé que me fuera a dejar de hablar por 40 lucas. Me dan ganas de decirle que no hay problema, que si no me los puede pagar ahora por el hecho de que está dispuesto a acabar la amistad. Pero, ay, espérate, espérate. Eh, que no hay problema que si no me los puede pagar ahora, pero el hecho de que está dispuesto a acabar la amistad Solo por eso me hace querer volver a contactarlo. Oigan, perdón, si leo muy rápido. Lo que pasa es que a veces como que me acelero, pero bueno, en fin. Y ahora que lo pienso, dos amistades aparte de eso también me dejaron de hablar cuando a uno le, pre cuando a uno le presté mil para unas cervezas. Me dejó tirado ese mismo día a una fiesta. Anda. Y a otro que me invitó a un partido de fútbol, a pesar de que le dije que no se iba a jugar. Nadie, le nadie del equipo me pasaba la pelota. Ajá, carita triste. <risa> Que me cobró mil por el alquiler de la cancha y uniforme. No me había avisado que había que pagar para jugar y sospechó que solo me invitaron para dividir. Y sospecho que solamente me invitaron para dividir gastos, así que le dije que no. Me putió y no volvimos a hablar. Ay, no, pero son personas ridículas. Ya no vuelvo a prestar ni mil para un bus, ni dividir comidas, ni nada, porque parece que eso les mete un virus en la cabeza que nos hace... Que los hace odiar al que les presta. Bueno, mira. Sinceramente, yo soy... Yo soy de esas personas, o sea, como que a mí me cuesta demasiado, como que si yo presto plata o lo que sea, a mí me cuesta, o sea, me cuesta full cobrarle a, a alguien. O sea, ponle tú como que, o sea, como que, ay, no, que no, no me alcanza la plata. Y yo le digo, ah, bueno, dale, todo bien. O sea, como que yo pongo el resto y después me lo pasas, una cosa así. O sea, pero es que hay una vaina, o sea, a mí me da, me da pena cobrar mi propia plata. Entonces yo soy malísima. O sea, yo soy mala, super hiper media mala Para yo como que hacer favores de ese tipo Porque a mí realmente o se me va a olvidar O no te va a cobrar porque me va a dar pena Entonces como que no he tenido ese problema De que he dejado de hablar con alguien Porque yo le, 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 le presté plata pero, pero como que es que a mí me, me da pena, América Y yo, la verdad es que yo nunca he prestado Una cantidad eh, exorbitante de plata O sea, como que Nada, o sea, de hecho una vez a mí me escribieron y me dijeron como que no, que si tienes dos millones de pesos ahí en tu cuenta, y yo como que, aló, yo como que aló, pues realmente no, la verdad, o sea, no, no ando con esas cantidades en mi cuenta bancaria, ojalá. Este, ni siquiera en mi ahorro, porque mis ahorros son inexistentes. Entonces como que, como que bueno, o sea, como que realmente ese problema no lo he tenido. Pero sí si me parece, o sea, bueno, yo... Sí he escuchado como que eh, más de una persona, o sea, amigas mías, eh, personas cercanas a mí, como que, no que le, o sea, mira, yo ahí en, en este cuento yo no voy a contar a mis papás, porque a mí realmente, o sea, yo sé que la plata que supuestamente le presta a mi papá, entre comillas, le presta entre comillas, yo sé que ellos nunca me lo van a devolver, porque luego entonces le digo, mira, tú me debes no sé cuánto, y me van a decir, ay, yo te di la vida, yo te doy comida, no sé qué, o sea, salen con esa maricada, y entonces es como que, no, o sea, no, no les voy a cobrar porque, es más, yo le digo, no te la voy a prestar, o sea, se la, te la voy a regalar, porque yo sé que no me la vas a, yo sé que no me la, me la vas a devolver, entonces por eso no me doy mala la vida, o sea, los papás son otro cuento, no sé si ustedes con sus papás de pronto si sí se prestan plata y son, son serios, bueno, a Juan Pablo, Juan Pablo le ha, prestado, le ha prestado la plata a la mamá y la mamá la ha pagado, o sea, es una relación totalmente diferente, entonces, eh, pues siento que la mayoría, la mayoría de la gente como que si le prestas plata a tu papá, ya sabes que esa plática esa se perdió, mi rey. Entonces, en fin, no he tenido como ese problema con amigos de yo prestarle plata porque es que realmente, o sea, no considero llamarme estúpida, sino que yo, o sea, yo soy muy, o sea, no es que la palabra no es amigable, marica. Yo soy como muy, muy dada, o sea, a mí como que no, yo, yo no le doy tanta importancia al dinero ni nada, o sea, por ejemplo, si yo estoy, o sea, si yo salgo, les voy a poner un ejemplo, el fin de semana pasado o el antepasado, no me acuerdo, eh, mi prima, hay una prima de parte de papá que está aquí en Bogotá porque está haciendo unas vueltas ahí y se va a quedar bastante tiempo ya, entonces como que yo la he invitado a salir varias veces, pero todas las veces que yo la he invitado a salir yo le digo como que casual, yo pago, o sea... Primero porque sé que ella no, o sea, pues primero porque ella no está trabajando ni nada, o sea, entiendo que ella se vino para acá con sus ahorros y pues obviamente tiene que cuidar con la plata con la que sale. Y segundo, pues porque es pues, una prima muy cercana a mí y, o sea, está como de visita y yo no tengo casi familiares aquí en Bogotá, entonces como que aprovecho y pues salgo con ella, ella es full contemporánea conmigo y siempre nos hemos llevado muy bien. Total que hemos salido y todas las veces me dicen como que no, cuánto te debo, que no sé qué, y yo, ay no, ya, déjala así, o sea, como que yo soy súper relajada en ese sentido, seguramente habrá gente que se aprovecha de mí por eso, en algún punto de mi vida o se no habrán aprovechado de mí por eso, pero yo, yo realmente, o sea, si yo tengo la posibilidad de invitarte a comer, de tomarte un café, de, no, que salimos a tomar y te invito a una botella y una cosa así, yo voy para esa, pero tampoco soy más rana de nadie, o sea, como que, o sea, tiene sus límites ya. O sea, uno sabe cuando uno está invitando de buena voluntad, pero si nada más como que te empiezan a contactar y, ay, vamos a salir, ay, vamos a no sé qué, ta, ta, ta. y nada más, y siempre, siempre quiere que pagues tú, ya ahí te está tomando como una estúpida. Ya. O sea, como la marrana, como, ay, sí, es que Camila va a pagar, es que Camila va a pagar. O sea, no, hasta allá no, porque hay gente, hay gente, marica, es que hay gente que se aprovecha. Y entonces es como que, eso es lo que a mí me, eso es lo que a mí me da cola, porque a mí realmente no me molesta que tú me digas como que Juan, oh, no, es que no tengo casi plata, que no sé qué y luego yo te diga como que no, Juan, oh, no te preocupes, yo te invito, una cosa es que yo diga, yo te invito a que tú, o sea, en cada salida esperes que yo pague por ti, ¿sí me hago entender? Entonces como que ese es tronco del problema, pero también, eh, bueno, de, tu, tuve una amiga que le prestó plata, eh, yo no me acuerdo, no sé a quién carajo le prestó plata, pero fueron como, ojalá, oh, fueron como 300 lucas, una vaina sí así, y hasta el sol de hoy O sea, como que no le quiso pagar Sino que se lo, de, se lo descontó de otra vaina ahí, Se lo descontó Una vaina ahí, y entonces fue como que joda la verdad, yo esos negocios hmm, A mí no me sirven Este, entonces por eso Yo por lo menos Trato de lo, de lo posible No, o sea, como que no pedir prestado Creo que nada más una sola vez Le pedí prestado a una amiga Ah, porque era como un regalo, y yo, y yo dije Como que, oigan, no me han pagado eh, si alguien puede poner mi parte y apenas me pague Yo te devuelvo la plata, por favor O sea, en verdad porque Porque el, el cumpleaños estaba como súper cerca Una cosa así, y a mí no me habían pagado Entonces como que Yo les dije como que, Joder, si alguien puede poner puede, puede poner mi parte por mí Y yo se la pago apenas me llegue Apenas me llegue mi quincena, todo bien, no sé qué Obviamente mis amigos me hicieron el 2 Y yo literalmente, a los 10 minutos me llegó la fucking quincena A los 10 minutos me llegó la quincena y yo dije como que, hey, mira, mira ya te lo pasé y tal. O sea, pero yo, yo por lo menos, yo soy así responsable. O sea, si yo, a mí alguien me presta plata, yo se la voy a pagar. Incluso una sola vez, Juan Pablo, me, una sola vez en, en los cuatro años que llevamos juntos, Juan Pablo me prestó 50 mil pesos. No me acuerdo por qué, pero él me prestó 50 mil pesos. Y yo apenas me pagaron y yo, mira, tus 50 mil, tus 50 mil. Porque en ese momento... O sea, porque yo también a veces soy consciente de que yo no sé si esa persona necesita esa plata, si me la prestó y esa persona no tenía esa cantidad y no sé, hizo maravillas para poder prestarme la plata, cosas así. O sea, como que yo entiendo el no el problema, sino como que el esfuerzo que hicieron para poder hacerme como ese favor. Y sobre todo porque yo soy una persona que realmente si estoy mamando cable yo no voy a pedir prestado o sea, no me importa así me, yo así me quedé sin plata de la quincena yo pago lo que, lo, que, lo que deba pero yo pago entonces como que soy full así responsable pero hay gente que no lo es entonces hay gente que es literalmente conchuda entonces te dicen como que, ay no, es que tengo no, es que te vienen con culitos de triste y que no sé qué y tal, es que préstame préstame 100 mil, préstame 200 que no sé qué, yo te lo pago no sé qué día entonces llega el día y nunca, nunca te lo paga entonces, y lo peor es que esas personas, pues, como dice eh, el amigo aquí, no sé si es mano o no vieja, eh, dice la persona acá en Reddit, o sea, como que increíble que alguien pueda, vaya a acabar una amistad por plata, o sea, como que porque no me quieres pagar, o sea, simplemente sé sincero con tu amigo y dile como que, Juan te presté esa plata porque realmente estaba, estaba pelado, marica, y ahora mismo sigo en las mismas, pero yo en algún punto cuando pueda conseguir la plata, yo te la voy a pagar, que no sé qué, sí me hago entender, es como o sea es muy cansón también andar uno ahí detrás de las personas para pues para, prácticamente para que te devuelvan tu plata ya entonces uno entiende la necesidad del otro pero o sea no sé tampoco te tienes por qué aprovechar en fin no si sí hablo. bueno siguiente historia eh, colombiano que vive en el exterior mi madre ha estado ¿oh? ah, mi madre me ha estado, se ha estado dando la buena vida con el dinero que le mandaba entonces, dicen, hace unos años me fui al país por estudios y me quedé trabajando. Tengo un trabajo en el área de la tecnología y un buen salario, cosa que no cosa que no quiere decir que esté nadando en plata. Acá las cosas también están caras. Mi madre, quien vive en Colombia, tiene una pensión, joder, se me habla como si fuera un libro, vale. Mi madre quien vive en Colombia tiene una pensión decente y unas rentas que le permiten vi vivir bien sin exagerar en los gastos. Mi padre murió hace muchos años cuando yo era adolescente. Hace más o menos un año con conversé con mi mamá para enviarle dinero y ayudarle a salir más rápido de la deuda de la casa que ha estado pagando por un tiempo. El acuerdo era muy claro y creo que alguien con sentido común sabe que el dinero que le envían desde el exterior es para invertirlo y para bienestar, no para despilfarrarlo. Okay. Hoy, un año después, me enteró que mi madre se ha estado dando vacaciones lujosas, ha comprado zapatos y bolsos nuevos, se hizo, se hizo cirugía plástica, va a restaurantes cada fin de semana y sabrá Dios en qué más ha estado gastando. Y el crédito solamente ha hecho abonos mínimos. Algunos me dirán, es tu madre, ella te tuvo, te cuidó, invirtió en tu educación, etcétera, etcétera, Pero no sé, siento que se aprovechó de mí en una forma muy fea. Nunca me ha costado con hambre, pero los, primeros años que viví en el... Ay. pero los primeros años que viví en el exterior fueron difíciles Y para ser claro, no pedí ayuda financiera de su parte El último año tuve que restringirme bastante y posponer algunas cosas importantes Porque una buena parte del dinero que ganaba se lo estaba, da... se lo estaba mandando Sé que la vida continúa y que lo que se perdió, pues ya se perdió y no hay nada que hacer lo que sí me afecta es no saber qué pensar de mi propia madre después de esta situación. Supongo que ella me dará sus justificaciones cuando hablemos, pero aún así veo difícil tenerle confianza después de esto. Si tu propia madre se puede aprovechar de ti, ¿en quién se puede confiar en esta vida? Finalmente, no pido consejo con descendencia. Bueno, sé hablar, María. Solo siento que tenía que desahogarme en algún lado. Uy, marica, pero es que esta vaina sí está complicada. O sea, mira, ve. Yo soy partidaria de que los papás tienen que ser conscientes que uno no trae los hijos al mundo para que luego, cuando sean mayores, te mantengan. O sea, eso eso hay que tenerlo claro. ¿ya? O sea, mi, mi, mi mamá, O sea, mi mamá, ella piensa que, porque por ejemplo, que ahora yo me, pues me mudé acá y no sé qué, entonces yo como que tengo que ayudarla, o si me voy del país, yo también tengo que ayudarla eh, como que ella salir adelante, una cosa así, y es como que es algo en lo que, en lo que yo, por lo menos, estoy en súper desacuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya mi mamá vivió su vida, o sea, obviamente la va a seguir viviendo, todavía le quedan años de vida, pero a lo que me refiero es como que ella ya hizo su vida, ella se organizó, ella, fue la que, ella y mi papá fueron los que decidieron tenerme a mí y cubrieron mis necesidades cuando era su obligación, pero ahora que ya yo soy independiente, yo tengo que velar, pues por mi bienestar y por el, el, el bienestar... Sí, por, yo que soy en pareja, por el bienestar mío y el bienestar de, de nosotros como pareja. Y cuidar pues también de, de mi hogar, de mi apartamento. No dejar mis responsabilidades en el hogar, o sea, eh, de, a, de a un lado, porque yo quiero ayudar primero a mi mamá. O sea, primero yo y luego los demás. ¿Me hago entender? Yo soy una persona que o sea se le hace muy difícil... O sea, a mí se me, da, se me hace muy difícil decir que no. O sea, yo suelo decir que no cuando ya realmente, o sea, como que me siento presionada, no sé qué. O sea, como que, como que ya siento que esa vaina no va. Pero entonces yo, yo por lo menos, yo he sido full clara con mi mamá y yo le he dicho como que, o sea, no esperes de que yo te venga a mantener. Si yo consigo un trabajo en donde, no sé, marica, o sea, donde gano, no sé, como 10 millones de pesos quincenal, una cosa así. O sea, yo no, yo primero tengo que velar por mí y luego ayudo a los demás. Me hago entender. Obviamente, si yo me hago marica, o sea, multipermega mega millonaria, o sea, que tengo un montón de plata para derrochar, claramente yo no lo voy a, yo no lo voy a negar beneficios a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuela, ni a nadie de mi familia. O sea, eso no se lo voy a negar. Pero que no, o sea, que eso no sea como que. O sea, como la principal causa de tú tener un hijo, o sea, mi hermana, por ejemplo, que ella no vive en Colombia, sino que vive en España, eh, pues ella está trabajando, no sé qué, o sea, como que esperan a que ella, o sea, como que ella se haga cargo de cosas que no tiene que hacerse cargo, o sea, ella está haciendo su vida en España y yo estoy haciendo mi vida aquí en Bogotá y nosotros tenemos que velar por nuestro propio bienestar. Si nosotros podemos y se nos da la oportunidad de ayudar a nuestros papás, lo vamos a hacer y yo, o sea, con eso no estoy diciendo como que por eso estoy diciendo como que no, yo le mando mensual a mi mamá tanto, o sea, yo no le mando nada a mi mamá. Ya, porque obviamente yo I live in a budget aquí en Bogotá, o sea, ustedes saben que Bogotá no es que sea la ciudad más eh, no, no es que sea la ciudad más barata que digamos. Entonces, como que yo tengo que primero poner primero mi casa eh, mi comida o sea mi nevera que pagar mis servicios mis cosas de internet mi plan de celular o sea todo eso tengo que poner yo primero antes de ir a resolverle la vida a mi mamá pues porque ya obviamente yo ya son adultos y yo estoy resolviendo ahora la mía también entonces como que me parece súper injusto y obviamente yo entiendo que la intención obviamente la intención del man fue como que Joder, yo quiero ayudar a mi mamá y eso está súper bien o sea, si tú tienes la oportunidad de llevar a tu mamá y tal pero ellos no tienen por qué esperar de que, es que tú lo vas a mantener, porque es que las cosas no funcionan así, o sea tú no, tú no tienes un hijo para que, venga, para que trabaje para ti y para que te mandenca o sea, eso, eso no tiene sentido y entiendo la intención de él, como que quiero ayudar a mi mamá para que salga y eso, y pues también me, me, me gustaría traérmela para que esté conmigo, obviamente pues es la mamá de uno, marica pero aún así no puedes sentir como que lástima porque tu mamá no pudo hacer X o Y cosa, o sea, ya tu mamá, su, nuestros papás hicieron su vida y tomaron sus decisiones por ellos mismos, ahora nos toca a nosotros que ya estamos, somos adultos jóvenes, entonces como que me parece muy injusto, y obviamente entiendo al 100% lo que hice, como que ya no confío en mi mamá, porque obviamente, o sea, a mis papás no me bien prestado eh, o sea, como que nunca me han dicho como que, o, sea, o sea, sí me han dicho ya Pero hay, hubo momentos en mi vida En los que ni siquiera me pidieron prestado Sino que me agarraron la plata y se la gastaron Con la justificación de que Ay, que yo necesitaba esto, que no sé qué Entonces eso Me parece una falta de respeto O sea, eso para mí es una falta de respeto hacia mí y hacia mis cosas porque ellos no saben si yo necesitaba ese dinero para yo salir para yo comprarme algo que yo quería si lo estaba borrando etcétera etcétera entonces es como que eso realmente es una falta de respeto y es como que ay no pero es que teníamos que, que pagarnos qué cosa o sea como que un servicio que marica resuelve la vida o sea yo no soy la persona para resolverte la vida a ti ya yo no soy la persona que eh, tiene que pagar tus deudas ni nada, porque a mí ¿quién me paga las mías? Pues yo misma. Entonces, como que, ¿cómo hacían antes, por ejemplo, que yo no tenía trabajo o cuando yo era más pequeña y cosas así? Se buscaban la vida, marica, o sea, eso es lo que toca hacer. Entonces, como que estoy muy de acuerdo en el que, obviamente, él ya no confía en su mamá y realmente, siendo yo me pongo en su puesto y siendo sincera, no le mando más plata a mi mamá. O sea, porque entonces estoy, voy a estar yo mamando cable y mi mamá se está dando vacaciones, no sé qué. Obviamente, o sea, si yo puedo darle a mi mamá unas vacaciones, si yo puedo darle un par de zapatos, un vestido, no sé qué, yo se lo voy a dar, yo no se lo voy a negar. Pero que lo hagan de esta manera me parece una falta completa de respeto y una, o sea, un, un quiebre de confianza al 100% con la relación que tienes con tu hijo. Porque, o sea, según lo que interpreto, creo que tenías una muy buena relación. Y ahora ya, pues ya eso ya no va a ser así, marica. Entonces ya es muy difícil tú venir a recuperar algo, un, una relación que ya, ya se perdió por eso, por eso de la plata. Entonces como que es muy estúpido. Igual que el otro caso que estaba contando, como que se pierden eh, conexiones, se pierden relaciones por culpa de la plata ya. Por eso es que yo no odio la plata, pero no le doy tanta importancia ya, no le doy tanto trasfondo. Entonces, bueno, en fin, esa fue mi opinión. Eh, mi humilde opinión, la verdad. <risa> Espérate. Eh... Es esta, así. Ah, Entonces dice: eh, Emma y o sea, es que no sé cómo traducir eso en español, Marica. O sea, como que yo soy el hijo de puta, diría yo que es así, por no cuidar a, a los hijos de mi hermana. Por no por no querer cuidar a los hijos de mi hermana más creo que lo dije bien bueno en fin ponen yo con 27 años yo tengo 27 soy un hombre y hice algunos y al, hice algunos accidentalmente buenas buenas decisiones financieras hace años que hoy me puse en la posición en la que puedo hacer sobre todo lo que me gusta meterse con todo tipo de electrónica jugar videojuegos eh, etcétera soy la verdad es que soy muy nerd. Verga, espérate que se me cerró la ventana. Ok, soy, la verdad es que soy un poquito nerd. nerd. Bueno ya, no voy a pronunciar tan bien esa vaina, pero bueno, en fin. Tengo una pequeña tienda de electrónica e informática en la que arreglo los aparatos de los clientes. También vendo material informático en general y otros pequeños aparatos electrónicos y vivo, y vivo en el mismo edificio donde tengo, donde tengo mi tienda. No paso todo el tiempo en la tienda, tengo dos trabajadores que trabajan por turnos y yo trabajo cuando me apetece o cuando me piden ayuda. También les sustituyo cuando necesitan vacaciones o días de enfermedad. Aramo, ¿qué decisiones financieras tomaste, amigo? Pero bueno, tengo una hermana, se llama Jane, tiene 34 y tiene tres hijos. Mary de 14, Mary de 14, Julia de 6 y Jack de 4, 4M. Bueno, serán, sí, serán cuatro meses. Y como soy la única con básicamente tiempo libre y limitado para cuidar a los más pequeños, esto lo puse entre comillas, Mari, no, Mari que es la mayor, ya no, necesita, ya no necesita que la cuiden, pero de todas formas suele pasar el, el rato en mi tienda. Lo hago cada vez que los niños están enfermos o que mi hermana está de viaje de negocios por su trabajo y después del COVID los niños son enviados a casa por cada pequeña tos y estornudo. Ah, sí, porque ahora esa vaina no, como que, para no pegarlo tanto ya. O sea, puede que no sea COVID, pero cualquier gripita ya no te dejan como que entrar en el colegio. ¿no? Así. ¿Qué pasa? Mi abuela cumplió 80 años y estaban todos invitados, parientes que no recuerdo haber visto nunca antes. Mi hermana y yo estábamos sentados una cerca de la otra y de repente una señora mayor, que quizá era, era prima de mis abuelas o algo así, empezó a preguntar a todo el mundo a qué se, dedican, a qué se dedicaban y yo le dije que llevaba un pequeño negocio y mi hermana de la nada sí. Por llevar un negocio se refiere a ser muy vago y dormir hasta mediodía. A veces se relaja en la tienda y juega videojuegos o ve películas todo el día. Mientras que algunos algunos de nosotros tuvimos que trabajar duro para su éxito. Ok. Un poquito como que tóxica la mujer. Lo que es todo técnicamente cierto. mientras cierto. Mientras que ella estudió toda su vida, yo fui a la escuela de oficios y tuve suerte con pocas decisiones de negocios, pero me sentí un poco dolido de que se olvidara. De que se olvidara que para ella obtuviera toda esa educación, otros tuvieron que cuidar a los niños, así que le dije, bueno, no olvides que yo también soy niñera gratis a tiempo completo, pero decidí dejarlo y centrarme en ser perezoso. <risa> Verga. No dijo nada más, tampoco me tomó en serio. Una semana más tarde recibí una llamada por la mañana diciendo que Jack había vomitado varias veces por la noche, que lo llevaría a mi casa y le dije, no olvides que lo, de que lo dejo porque soy demasiado vaga para cuidar a tus niños y terminé la llamada. Anda. Me volví a la cama y cuando me desperté había varios mensajes de mi hermana diciéndome que era que era una egoísta y que actuaba como si fuera el centro del mundo. Le contesté amablemente, "Siento que te sientas así." La plena marica Más tarde, mi madre me da, me llamó y me dijo que había puesto a mi hermana en una situación muy difícil, ya que ella, mi mamá, también puede tomarse días libres en el hospital con tan poca antelación. No, ah, perdón, no puede tomarse días libres en el hospital con tan poca antelación. Y Jane no tiene a nadie que cuidar a los niños. Soy yo el hijo, de el hijo de puta por no cuidarlos. Me duele por la verdad, entre comillas. Sé que soy un vago. Me duele que ella actúe como si cuidar a los niños. No hubiera sido nada. Ah, bueno, aquí pone como que le cambió los nombres como para para la privacidad. Yeah. Ay, bueno, mira, a ver. la verdad, te soy sincera. No creo que seas un hijo de madre. O sea, no creo que, que, o sea, pues que esa persona sea un hijo de puta. O sea, yo no siento que sea una persona vaga tampoco. O sea, si tú tienes ahora mismo la comodidad de poder hacer las cosas que te gustan, como por ejemplo lo, lo que decía, como que los videojuegos y no sé qué. O sea, como que tienes esa, esa oportunidad de darte el tiempo para ti y no tienes hijos, ok. Pero tu hermana fue la que tomó la decisión de tener hijos. Y ahora y ahora se, o sea, se queja porque tú no quieres cuidar a sus niños. O sea, tú no eres quien para educar a los hijos de otra persona para empezar, entonces no me parece justo que te vayan a tachar de vago, de perezoso, de lo que sea por el simple hecho de que tú no tienes la obligación de que tú no tienes de que tú no tienes la obligación que ellas tienen, o sea, ok tienen su trabajo completo y no sé qué. Hey by the way, ¿dónde está el fucking esposo de esa vieja? No sé si está sol, si es mamá soltera o qué pedo, pero si si tiene esposo, entonces el esposo también es un bueno para nada porque claramente también pueden conseguir una niñera, una cosa así, no sé, una guardería donde pongan a los niñitos. Obviamente la mayor no, pero de pronto lo, el más pequeño. O sea, algo se pueden ingeniar, pero es que no puedes tampoco depender de otra persona para que siempre esté disponible para ti. Porque también uno tiene que respetar el tiempo de las demás personas. O sea, si yo te digo como que, o sea, si yo te hago un favor, por ejemplo, yo hago el favor y te, no, me, me dices como que no, cuídame el niño tal día, que no sé qué. Y yo digo, ah, bueno, sí, dale, yo tengo tiempo, no pasa nada. Todo bien ya. Pero si ya luego empiezas a coger lo de costumbre y no sé qué, y pones a, o sea, como que pones mi tiempo a tu disposición, no. O sea, eso ya me parece eh, fatal para empezar. Y además que uno no tiene por qué andar cuidando a un niño ajeno. Le pasa algo al niño y entonces es culpa tuya. No, ni estoy, marica. Y eso también aplica para animales. O sea, obviamente... <risa> obviamente yo, este... Pues yo... O sea, todos mis, pues, pues mis mascotas... Nunca me ha tocado como que mandar a alguien para que me los cuide, ni nada de eso, porque en mi casa siempre hay alguien, en mi casa siempre hay una persona que está ahí. Y todas son personas conocidas con mi mascota. Entonces como que nunca me ha pasado eso, pero, pero pues también, o sea, tú también tienes que ser consciente que, por ejemplo, si yo tengo un perro, eh, si yo tengo un perro y yo sé que ese perro es como súper destructor, y se hace popó y chichi por todos lados, que no sé qué. O sea, ¿yo cómo voy a llevarle ese perro a una casa ajena, marica? si sí, yo sé que mi perro se comporta súper mal y va a venir a destruir toda la casa de otra persona que no se sabe si le molesta, si no le molesta. Obviamente es que también un dueño de un animal, eh, de gato, de perro, de periquito, de lo que sea, o sea, de lo que sea, tiene que ser consciente de cómo educa a su, a su animal y también, y, y también las personas que educan a sus hijos, porque te puede educar un peladito que no, ni se siente, que no te molesta, y, o un peladito chinchoso, hijo de puta, que, se la, que grita, que tira cosas, que es intenso. O sea, hay un mundo de posibilidades. Entonces, como que, imagínate, o sea, tú conoces lo que tú tienes. Entonces, imagínate, poner a, o sea, ponerte tú a incomodar a otras personas eh, ya, obviamente, si ya es tu último recurso, bueno, listo, ya, pero por lo menos como que adviérteles ya, o no sé, educa bien a tus hijos. Yo no soy quien para hablar porque no tengo hijos, pero I'm just saying, no siento que el man sea, bueno, es un man, I'm 27 male. Sí, no siento que el man sea un hijo de puta por no querer cuidar a sus sobrinos, o sea, eso no es obligación de él, eso es obligación de la mamá y del papá. Y si no, y si el papá no, que desaparecido, no sé qué, bueno, listo, ya está bien, no sé, co o sea, no búscate una niñera, lo que sea, porque también esa vaina de poner, de poner a las abuelas a cuidar a los, los nietos, o sea, cuando las abuelas ahí deberían de estar descansando, no criando a los hijos ajenos. Pero bueno, en fin, esa es mi humilde opinión. Eh, como les digo, <risa> esa es mi opinión personal. No sé si alguien está en desacuerdo o qué pedo, pero a mí me parece que nadie tiene por qué... O sea, le vas a hacer favor una, una vez, bien, pero no tiene mmm, no, no tiene por qué como que agarrarse de costumbre y ya Entonces ya, 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 enseguida le tienen que decir como que, ay, no, sí, él tiene que estar disponible para mí. No, jamás. Pero bueno, en fin. La siguiente y última historia. Eh, espérate, estaba chequeando aquí si estaba bien traducido. Eh, dice, mi mujer fue invitada a una boda y yo no. Mi mujer, con la que llevo más de 20 años, fue invitada a la boda de un antiguo compañero de trabajo al que no conozco. Yo estaba emocionado al principio, pero pronto me di cuenta que no estaba invitado. Después de discutirlo un poco, le preguntó a la novia si podía llevar un si acompañante, pero inmediatamente después hizo un comentario del tipo: si no, si no, no pasa nada, lo entiendo. Un mensaje de Ah, o sea que fue como un mensaje de texto. Ah, bien, que, que no había entendido. O sea, como que le pregunta, le preguntaron a la novia, como que, "Oye, ¿puedo llevar un invitado? O sea, ¿puedo llevar como mi plus one?" Pero si no puedo llevarlo, that's fine, o sea, como que it's not a big deal. Entonces, me sentí un poco ofendida por haber sido anunciada como más uno. Ay, no. Y que <clears throat> y que ella no luchara un poco más por mi inclusión. La verdad es que una vez que se dio cuenta de que no había opción de más uno, me hubiera gustado que al menos hubiera luchado un poco con su decisión de asistir sin mí. ¿What? <risa> ok. O que al menos se hubiera esforzado más en pedir una invitación para mí. Nunca he sido de los que le dicen a, a mi mujer que no puede hacer algo y sinceramente si se hubiera esforzado lo habría animado a ir sin mí. Pero como, pero como no hubo casi ningún esfuerzo, tuve que recordarle durante días que se lo pidió a la novia. Y ella iba a ir definitivamente de cualquier manera, me cabrió un poco. entonces. Soy el pute por estar celosa, slash, ofendida, slash, enfadada por esto. Ella sabe que me ofendió que no me invitara, pero no le he dicho no le he dicho que me hubiera gustado que al menos considerara no ir sin mí. ¿Ah? Espérate, ¿qué hice ahí? Ella respondió dentro de una hora o así de recibir la invitación y luego finalmente preguntó por el plus one. Unos días más tarde... Luego pregunto eh, por el plus one unos días más tarde La boda es en tres días Ella va, no estoy trayendo eso otra vez hasta después de la boda sino Si es que lo vuelva a sacar a lucir Pues qué te digo, mira El tema con las bodas es que seguramente Yo no sé cuál será el budget de esa gente No sé cuál será el presupuesto de esas personas Eh... Y tal, vez, y tal vez nunca conocieron a la pareja de esta persona, como para decirle, para, como para invitarla, no sé qué, o simplemente, simplemente, pues, conocieron a la esposa y dijeron como que, ay, sí, vamos a invitarla. Y, no sé, tal vez no, nunca conocieron al esposo o una cosa así, o estaban entre invitar a los dos y dejar de invitar a alguien de su, de su familia, cosas así pueden pasar ya. O sea, no siento que, no entiendo por qué se tiene que sentir ofendido, celoso o lo que sea por el simple hecho de que no lo hayan invitado, o sea, no creo que vayan más allá de que eh, de que simplemente estaban como on a budget o sea, como que con un presupuesto, marica y seguramente tendrán una lista de invitados regida y nada más pueden invitar a una persona y, y decidieron invitar a la persona que es amiga de ellos es entendible, o sea, no entiendo por qué te tienes que sentir ofendida celosa, eh, plantada entonces como que poner, luego poner literalmente porque puso a la esposa a rogar un puesto en la boda cuando claramente le iban a decir que no, o sea, eso me parece de lo peor o sea, es como que a mí nunca me gustó gustado esa manera, o sea, por ejemplo, si yo tengo una cosa del trabajo y a mí me, y a mí me dicen ay no, mira, puedes traer, puedes traer a Juan Pablo porque en mi, bueno, en mi antiguo trabajo conocían a Juan me decían como que, ay sí, lleva a Juan si ellos me lo decían yo iba con Juan Pablo, pero no como que me aparecía con Juan Pablo de la nada. Creo que solamente una sola vez lo hice y me sentí re mal porque claramente no le invitaron a él ya. Eh, pero si es una cosa como de trabajo y es como que, cole, es algo, de tra es algo de mi trabajo, de mis compañeros de trabajo, y esto es algo que solamente yo puedo ir, ¿por te vas a sentir? O sea, ¿por qué te vas a molestar por el hecho de que es una... O sea, son cosas de, de mi trabajo, o de mis amigos, o de lo que sea. O sea, hay que también tener claro que los amigos de la pareja de uno no son, no son nuestros amigos. O sea, los amigos de Juan no, no son amigos míos. Y mis amigas no son, ami no son amigas de, de Juan Pablo. O sea, sí me a entender. O sea, como que cada uno tuvo su vida y cada uno tiene su grupo de amigos ya. Lo cual es entendible. Si en algún momento ya, o sea, si en algún punto... Eh, pues esa relación va más allá, o sea, por ejemplo, Juan que tiene un amigo que, o sea, se llama Luis y tiene a su novia, pues yo soy más amiga de la novia de él que Natalia, pero también yo, yo ya he llegado a un punto en que nosotros no, no hemos relacionado tanto y nos tenemos tanta confianza que ya yo lo considero a él, por eso, o sea, siento que ya eso es una excepción, o sea, son casos de casos, que yo, como que ya yo, ya yo a él lo considero también como un amigo, ya. Eh, tal vez no tan cercano como, por ejemplo, como Natalia, eh, pero de todas maneras, o sea, de todas maneras, sí lo considero como alguien cercano, o sea, como, pues, como un amigo mío, ¿no? Entonces, como que no entiendo, o sea, no entiendo por qué se tiene que poner celoso, se tiene que molestar, o lo que sea. O sea, si sí, por ejemplo, esto pasó como hace dos años, creo, que Juan Pablo lo invitaron a una cosa del trabajo, pero no me podía llevar a mí, yo le dije, bueno, ¿ves?, yo le dije como que bueno, o sea, ves tú, o sea, yo no puedo entrar porque era como algo eh, solamente como de, de su cuenta, o sea, como de sus clientes, como que no sé. Una celebración ahí toda extraña. Entonces él dijo, como que, ay, no, pero no puedo llevar ningún acompañante porque nada más es con, con estas cuentas que no sé qué y tal. Y yo bueno, no, o sea, no hay problema. No entiendo por qué yo me, me tendría que sentir molesta o ofendida por el hecho de que eh, a mí no me invitaran. O sea, es como, I don't know, it's weird ya solamente es como casos muy específicos como que no sé la vieja está casada entonces es como que y conocen al esposo así súper bien y tal y como que también lo invitan o sea es, son, son casos de casos ya entonces como que mmm, o sea, entonces tampoco también tienes que entender que pues una boda no es que sea muy barata que digamos entonces como que seguramente estaban tomando decisiones difíciles y tuvieron que recortar gente eh. o sea ya no entraste en el, en el corte, ya, suerte entonces es como que, y entonces ahora ahora seguramente se van puta porque la vieja va sola, ah, pues, si ella le invitaron o sea, ¿qué quiere? que se quede marca en la casa no, marica, manda huevo o sea, ah, pues, si te invitaron a ti disfrútalo tú pero bueno, en fin oigan, bueno eh, gracias por escucharme, espero que hayan disfrutado mucho este episodio, ay, ¿qué es eso? no se escuché como algo raro eh, espero que hayan disfrutado mucho este episodio eh, ya, ya saben que me pueden escuchar por aquí Por Spotify, por Apple Podcast Y también me pueden seguir en Instagram Que a, a veces como que Subo cositas eh, Para que estén pendientes de cualquier cosa que ponga por ahí Y eso Y nada, nos vemos el próximo jueves Muchas gracias por escucharme y que tengan Un lindo febrero